0: Para un Diccionario de la Imaginación Guía rápida de historias y palabras Loro Varios años después de haber publicado su obra maestra Madame Bovary El escritor francés Gustave Flaubert Tan halagado por Sartre y Vargas Llosa escribió Un corazón simple que aparece en un volumen con título poco presuntuoso El simple y llano, tres cuentos Publicado en 1877, Un corazón simple también conocido como Un corazón sencillo aborda el tema en palabras del propio Flaubert de una pobre chica de campo devota pero mística Sacrificada sin exaltación y tierna como el pan fresco. Ama sucesivamente a un hombre, a los niños de su ama, a su sobrino, a un viejo al que cuida y finalmente a un loro. Cuando muere el animal lo manda a disecar y cuando ella misma va a morir, confunde al loro con el Espíritu Santo. Esta pobre chica de campo, de nombre irónico Felicité, es decir felicidad, es la protagonista de un corazón simple, pero también, de alguna manera, lo es el oro. Es un loro como lo describe la propia Felicité, cuyo cuerpo era verde, la punta de las alas rosa, su frente azul y su garganta dorada. Se llamaba Lulu. Este loro ha pasado de mano en mano, de la familia Lachsonniere a Madame Aubin, y de Madame Aubin a Felicité. Ella lo cuida con esmero. Le recuerda a un sobrino que se enroló como grumete y murió muy joven en La Habana, y asimismo le hace pensar en el Espíritu Santo. Era habitual al Espíritu Santo se le representa como una paloma pero en su corazón sencillo y solitario, nada mejor que tener al Lulú y al Espíritu Santo al mismo tiempo, haciéndole compañía, protegiéndola su lógica además es impecable las palomas no hablan, un loro sí por lo que está más cerca de la divinidad, se arrodilla ante él y le habla y lo venera Lulu Lulú aparece muerto Felicité piensa que alguien pudo haberlo matado al envenenarlo con hojas de perejil en su tristeza y desolación por contemplar el cadáver de Lulú se le ocurre una idea mandar su cuerpo a un taxidermista y así lo hace lo envía con un taxidermista de nombre Felachea. Pasan los meses sin tener noticias de su loro, hasta que un día recibe una caja. Así Flaubert describe esa escena. Por fin llegó, y espléndido, derecho sobre una rama de árbol que se atornillaba en un zócalo de caoba. Una pata en el aire, la cabeza torcida y mordiendo una nuez. Que el embalsamador había dorado Por afición a lo grandioso, ella lo guardó en su habitación. Lo curioso de todo es que Flaubert tenía varios animales disecados, entre ellos un cocodrilo del Nilo, una piel de oso como alfombra, pero también un loro que había pasado por los laboriosos procesos de la taxidermia. Durante la escritura de Un Corazón Simple lo tenía frente a él, en su escritorio, como para brindarle inspiración. Él mismo llegó a decir que ansiaba llenarse el alma del loro para pintar al natural en una carta a su confidente Madame Brin fechada el 28 de julio de 1876 Flaubert le confiesa ¿sabe qué tengo ante mí sobre mi mesa desde hace ocho días un loro disecado está fijo su visión me empieza a aburrir pero lo miro para llenarme el cerebro con la idea del oro mientras escribo los amores de una joven vieja y de un loro. No sabemos qué sucedió con el cocodrilo disecado, pero sí con el oro de Flaubert. O tendríamos que decir, con los dos loros de Flaubert. En efecto, porque hay dos loros de Flaubert en dos distintas locaciones. Una en el Museo de Historia de la Medicina de Ruen. Ahí una inscripción nos informa que se trata de un loro del Amazonas, un loro naturalizado, por decir disecado, del siglo XIX. Y agrega, este loro es el que Flaubert pidió prestado al Museo de Historia Natural de Rouen y situó sobre su mesa de trabajo para la descripción de Lulu en un corazón sencillo. Pero hay otro loro más, el que se exhibe en la casa de Flaubert en Croissé. Su casa convertida en un museo también proclama que ese loro es el verdadero. El verdadero loro disecado que Flaubert pidió prestado para tener inspiración y fuerza para darle forma a su cuento Un corazón simple. El problema con los dos loros de Flaubert fue expuesto y resuelto, por lo menos de manera ficticia, en esa exquisita y buena novela que es El Oro de Flaubert, escrita por el británico Julian Burns. Es una novela que aborda la vida del escritor francés de Madame Bovary, las tentaciones de San Antonio y la educación sentimental, pero también las indagaciones de su protagonista, el doctor Geoffrey Braidwaite para encontrar al verdadero loro. Sus pesquisas lo llevan a encontrar una caja con un loro disecado en la casa de Flaubert en Croissé y a comparar uno y otro loro. A uno le falta la frente azul, pero se pregunta si ese fallo pudo haber sido más bien una libertad como escritor de Flaubert. Pudo haber tenido frente a sí mismo un loro con la frente dorada, pero en su imaginación, al plasmarlo en sus páginas, le cambió el color dorado por uno azul o al revés. ¡Qué dilema! ¡Qué problema! De acuerdo a la novela de Julian Burns, el Museo de Historia Natural de Rouen tenía en su haber una colección de más de 50 loros del Amazonas, todos por supuesto muy parecidos entre sí. Pudiera ser entonces que ninguno de los dos loros de Flaubert fueran los verdaderos, sino que para Croacé el museo prestó uno de esos 50 loros y ellos mismos exponen otro de esos 50 loros sin que se sepa en realidad si alguno de los dos... ...fue el que Flaubert tuvo en su mesa de trabajo... ...al escribir Un Corazón Simple. Flaubert en su cuento... ...nos lleva a conocer la vida de Felicité... ...y también nos hace presenciar su muerte. Así la describe. Sus labios sonreían... ...los movimientos de su corazón se hicieron cada vez más lentos... ...de latido en latido... ...cada vez más remotos más suaves, como una fuente que se seca, como un eco que se desvanece, y cuando exhaló el último suspiro, creyó ver en el cielo entreabierto un loro gigantesco que planeaba sobre su cabeza. Hay que mencionar, finalmente, que la palabra loro es una más de las muchas que le damos del taíno hablado en gran parte del Caribe. De hecho, se pronunciaba Roro, y hacía referencia en general a cualquier tipo de ave de plumas coloridas y brillantes que pudiera reproducir la voz humana. Participamos en este programa Juan Ramírez, Lourdes Miugenburg, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.